0: Aquellos tiempos del cubil, Alberto Riza mayo 1, del 2020. As the dawn was breaking, the sun belt Once, twice, and again, And a doe leaped up, and a doe leaped up, From the pond in the wood where the wild deer sup. This eye, scouting alone, beheld, Once, twice, and again. Hunting song of the Sioni Pack The Jungle Book, by Roger Kipling. La aurora está cerca y rompe la quietud el balido de la presa. Primera, segunda y de nuevo. El lago tranquilo, el ciervo a beber. El gamo no espera. Tenso pendiente al acecho, lo he podido ver. Primera, segunda y de nuevo. Roger Kipling, El Libro de la Selva. Tuve la fortuna de crecer en una manada. Sí, una manada de verdad, de lobesnos juguetones y caóticos, custodiada por lobos, panteras y osos. Claro, solo podía dejar ver mi piel de lobo por escasas horas semanales, pero cuando dejaba ver mi crespo pelaje, me sentía completo. Crecer en una fantasía o ser educado por fantásticos seres en los que creo, es como hoy, a varias décadas después, ya rayando el medio siglo, evoco esos magníficos momentos. Esos días que a diferencia de hoy, corrían lento y rodeados de largos silencios cotidianos. ¿Cómo tropecé con una manada? Es banal siquiera pensar. Pues, hasta la fecha, estoy convencido de que la manada me escogió a mí. Sería mucha casualidad, o un acto muy remoto que en mi corto entender tomara tan trascendental decisión que haría que mi vida siguiera un rumbo que nunca hubiera siquiera imaginado sin ella. Si un terceúte pasaba, solo veía una palomilla de niños empanizados arrastrándose, o bien, adobados hasta las pestañas en lodo fresco. Pero sin que ellos siquiera lo sospecharan, yo vivía la travesía por el desierto, en busca de las joyas robadas. Escapaba de los anillos de K queriendo envolverme, o libraba el enfrentamiento contra cocodrilos hambrientos en el río Huaygunga. Si no, efectuaba la intrépida huida de los caóticos Vanderloc que trataban de llevarme para ser uno más de los monos desorganizados y bandoleros que equivocado el pobre no ha iniciado en pensar que esos mocosos gritones solo perdían el tiempo en infantiles jugueteos. Confundir a un viejo lobo con un mero niñero no es sencillo entender cómo el, el mero erizar del lomo plateado de un viejo lobo gris podía callar a la manera entera sin decir una palabra. Si no, ¿cómo se explica que un muchacho cualquiera, apenas superando la mayoría de la edad, pudiera con toda la facilidad y seguridad conducir solo a una manada de 50 juincles al otro lado de la ciudad o a un lugar lejano a horas de su origen? logrando su meta si dejar alguno en el camino. Y no solo eso, llegar con una sonrisa y con ánimo de continuar la aventura iniciada horas antes con esos cachorros, torpes y siempre propositivos, con sus pasos tambaleantes y decisiones impulsivas. Entender que la noche no es para temer, sino para acechar y descubrir, es algo que solo quien se perdió en la profunda mirada de esa pantera negra puede imaginar. En sus sutiles movimientos, en sus moderadas y atinadas palabras que un cachorro recibía, saboreando el amor que de ellas manaba. Pero sabiendas que nunca la agilidad y sabiduría del lobo más avispado competiría con la fuerza y sagacidad de esa bella pantera, refugio de todos los lobatos, pero también maestra implacable y forjadora de espíritus, siempre buena, siempre fuerte, siempre en nuestro corazón, la bella Bagira. ¿Cuántas lágrimas corrieron de mis ojos? ¿Cuántos lamentos fueron las loas fúnebres cuando aquella ese logro gris, sabio y silencioso fue depositando su vida en pro de la causa de uno de sus lobos no el más hábil, no el más fuerte sino el distinto, el que al inicio fue condenado por muchos al exilio y que él incorporó, retó y educó en su manada ese cuyo amor nunca tuvo límites y nos enseñó que el amar no era un acto femenino sino un acto humano de entrega como me hizo madurar el entender que aquel había muerto pero que la manada tenía que seguir viviendo y que, en honor a ese gran lobo, nuestro esfuerzo se debía de redoblar. Muchas lunas pasaron llevando el coraje y la tristeza de la ausencia de mi líder, convencido a tomar esa emoción en avances en mi vida de lobo. Poco a poco, una a una, fueron llegando las presas, alcanzando los logros, y finalmente, logrando el paso de llegar al lobo rampante. Amarga noticia, no por no dar gusto llegar a esa meta, sino porque la promesa de ese logro era para un lobo ya muerto. Significaba la llegada a un camino sin salida, un callejón cerrado, donde simplemente acaba el recorrido. Recuerdo a Bagheera tratando de explicarme, a Racha, amorosa tratando de reconfortarme, pero inútil era dar sentido a un camino concluido. No quería recibir ese lúgubre reconocimiento, pues el lobo caído estaba ausente. La costumbre dicen que es más fuerte que el deseo en esa costumbre de hacerme consciente de que solo era cuestión de tiempo para ser expulsado de la manada para iniciar otra senda esperaba y me hacía la idea de que en meses se acabaría esa etapa siguiendo la religiosa costumbre de los reconocimientos a los lobos menores una entrega de insignias más ya para entonces de lobesno había escalado a seis y orgulloso portaba las tres cintas de brillante blancura alineadas que me con primer seis enero uno de mis más secretos y ambicionados logros Ahora, a cargo de varios lobos torpes y aún miedosos, trataba en de, de imitación de mis viejos lobos ir formándolos sin consentirlos, pero sí cuidándolos, batallando con que aprendieran a portar el uniforme, a amarrarse los zapatos o simplemente a permanecer firmes más de 10 segundos. El mágico momento, donde, en un llamado general con un solo gesto, transformaba mágicamente el prado, el parque o la calle en nuestro secreto lugar. Peñones aparecían como acto de magia, desperdigados, pero corpóreos. Todos los miembros de la manada tendían atentos y solemnes al consejo de la roca, quitándonos a todos nuestro limitado camuflaje humano y dejando relucir nuestros pelajes, las atentas orejas, las patas tensas y los colmillos blancos. En un acto más mágico que el descubrimiento de las joyas custodiadas por Capucha Blanca, sucedió el fenómeno más grandioso que sólo puede existir en un maravilloso universo como Sioní, Aquela, mi Aquela él apareció en el peñón más alto, gallardo, tal vez más viejo, con manchas en su pelaje de otra manada de manadas. Con la sabiduría que me llenaba en su silencio, apareció demostrándome que lo definitivo siempre es temporal y que lo absoluto siempre es relativo a lo que se espera. Hay momentos en la vida que cambian la dirección del alma y tú, aquella, protagonizaste tal vez el primero y más trascendente para ese mocoso cualquiera. ¿He no oído que al momento de escribir estas líneas aún me llenan de lluvia los ojos me llamó a mí y a dos lobos maduros y nos envistió de la única insignia que nos faltaba la de ser lobos rampantes Nunca había pensado que un acto tan simple fuera simbólicamente uno de los más importantes de mi vida esa sorpresa dio fin a mi vida infantil y sin saberlo y tal vez sin sospecharlo aquel amenazó a la vida con ideales y sueños forjados en noches estrelladas con anhelos que hacían que lo sagrado fuera el norte y el esfuerzo del vehículo. Creo que nunca pude decirle esta experiencia a Kena, que en este mundo, de pieles rosadas y actividades sociales, ha venido quedando en un quisiera, pero que hoy, en un acto de autorreflexión, surge con una necesidad de decir, gracias. Hace varias décadas, tocaste la vida de muchos niños, y en el camino, como alquimista, nos moldeaste junto a tus lobateras, en lobos que crecieron, y hoy cazan por el mundo tratando de dejar huella para que sea un poco mejor. ¿Cuánto comprensivo amor nos brindó Rasha, Mesha y Bagira, que siempre dan refugio en nuestros correteos, guía y reto en nuestro crecimiento, y a nuestra corta edad, norte de una madre con el reto de un docente? Gracias, Aquela, gracias porque Rafael permitió que su lado humano se apartara. Informa forma de solemne, poderoso y sabio lobo gris, llenara mi vida con la fantasía de saber que este mundo no es más que una selva que no se debe de conquistar, se debe de convivir. A la sombra de un árbol, sentado en un páramo aprendí ecología, aprendí ingeniería, aprendí humanidad, pero sobre todo, entendí que la vida se define en dos leyes. El lobato escucha y obedece al viejo lobo. Hoy, y habiendo pasado también por ser viejo lobo, Sé que el Señor nos da la oportunidad de hacer su labor, pero que solo Él es el único viejo lobo que nos usa como su vehículo. Y el lobato se vence a sí mismo. Esto implica no solo la contención, sino toda una gama de selecciones de juicios morales y aceptación de lo correcto, que solo surge del amor, y qué mayor amor desinteresado que el que nos atenciguaste. Buena casa, hermano, buena casa, hermano. Que tú y yo, somos, tú de y yo somos de la misma sangre. Alberto Oriza, mayo del 2020